Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Poursuit dans cette étude, l'étude de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, donc on est rendu au chapitre 9, et c'est la séance 62. Bien ça? Bon. Toujours le même de sourire à chaque fois que je commence. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse au, au texte, comme Michel le disait un peu plus tôt, ce, ce fameux texte qui, euh, je dirais qu'il est dérangeant parce qu'il il dérange notre éthique actuelle, notre sens philosophique, politique, euh, toute la question des droits de l'homme. Euh, je répète ça à chaque fois parce que c'est important de le dire que nous, dans notre monde à nous, on s'est inventé une justice. Il faudrait peut-être baisser un petit peu les moniteurs. Il y a, il y a un petit peu, oui. Il y a comme un... Donc, est-ce que c'est correct? Oui? Vous m'entendez? Ah oui, excellent. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, on, on, on appartient à un monde euh, moderne, même post-moderne, puis aujourd'hui, certains philosophes appellent notre monde l'hypermodernité. Donc, on a dépassé le post-modernisme. On ne rentre pas là-dedans pour expliquer ce que c'est, mais l'hypermodernité, c'est l'homme hyper-centré sur lui, sur lui-même et ses droits, sa personne, euh, ses ressentis, c'est tout ça, là, le monde d'hypermodernité. Puis, il ne faut pas penser que parce qu'on est devenu chrétien, euh, on échappe aux philosophies des siècles là, ou du siècle dans lequel on est. Au au contraire, on est imbibé de ça. On est, pardon, on est, on est instruit par les médias, puis qu'on le veuille ou pas, puis ceux souvent qui, qui clashent contre les médias en ce moment, en disant que les médias nous mentent, moi ce que je vois, c'est que c'est probablement les plus induits par les philosophies du siècle présent, parce que c'est au nom de toute la question des libertés, des droits, qu'ils disent ce qu'ils disent. Donc, on n'est pas sorti du bois, à moins, à moins qu'on fasse un, un effort euh, plus grand que de s'exposer à l'écriture, qui, qui, qui est la seule parole qui peut littéralement nettoyer notre entendement et nous garder proche de l'Écriture, parce que la justice qui est présentée par Dieu dans sa parole est complètement différente de celle de, de ce siècle présent. Donc, si pour nous, dans notre justice, euh, la justice implique des droits égaux, un accès égalitaire, donc on est dans une justice égalitaire, bien, dans l'Écriture, on appelle ça plutôt la justice de Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait son œuvre. Et dans le texte qui nous intéresse, euh, qui dit « J'ai endurci ou j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Donc, si vous voulez bien tourner, on va aller dans Romains 9, 14, 18. Romains 9, 14, qui dit « Que dirons-nous donc qu'y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là, car, il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde ?» Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Tu sais, juste ce verset-là, -là, c'est une agression contre les philosophies du siècle présent. Hein? Les humanistes vont dire « Oh, 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 On a notre mot à dire, nous autres, là. Si, là. Mais Paul euh, va, va le dire à la façon de Dieu. 
Il ne le dit même pas à la façon de son siècle parce que Paul va citer l'Écriture. Donc, c'est également la, la discipline qu'on doit avoir. On, on va dire les choses avec le langage de l'Écriture, peut-être avec des mots du siècle présent pour se faire comprendre, évidemment, mais il euh, faut pas travestir le sens du texte. Donc, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de, de Dieu qui fait miséricorde. Et c'est intéressant parce que celui, dans ce texte-là, ce verset-là, cela ne dépend ni de celui qui veut ou de celui qui court. Il y a deux mots ici. Puis je, je vérifiais dans le texte original ce que veulent dire les mots, puis je ne les ai pas pris en note. Mais euh, le mot « vouloir » ici, c'est quelqu'un qui, 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 qui le veut. C'est quelqu'un qui crée toutes les conditions pour que ça lui arrive. Il le veut, pas un peu. Là. Donc, le, le mot euh, « vouloir » dans le grec, c'est ça. Et celui qui court, c'est celui qui en fait un exercice. Là. Donc, tu sais, l'apôtre Paul, c'est pas, pas léger ce qu'il dit. Là. Ça dépend pas de celui qui veut absolument, puis de celui qui court le plus vite que les autres. Ça dépend pas, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Donc, vous voyez la teneur de cette idée-là. Donc, euh, on est des croyants et un croyant, ça croit Dieu. Fait que même si nous, on dit « OK, mais nous, on réfléchit pas à la justice de cette façon-là », Good. Mais un croyant, ça réfléchit à travers la pensée de Christ, de Dieu. Donc, autrement dit, Dieu accorde, parce que c'est en d'autres mots ce que le texte nous dit indirectement, et on va visiter ça ce matin, ce matin, cet après-midi, euh, c'est Dieu qui accorde, et c'est qui accorde la repentance, et c'est Dieu qui pousse ou qui pousse la repentance. Il pousse ça dans la vie de ceux qui l'appellent, puis il le fait selon sa miséricorde. Est-ce que Dieu est obligé d'accorder ou de pousser euh, cette repentance dans la vie de tous? Nous, on dirait oui. On dirait, il hey, faut que tu donnes une chance à tout le monde, au moins Dieu, pour que tu ne sois pas coupable d'avoir l'air d'un espèce d'intransigeant qui... Mais Dieu dit, il ne nous répond pas à la question. Il ne dit pas, il ne dit pas, OK, je vais repenser à ça. Bon, allez, je vais jaser de ça avec le Fils, là. Ça, on soupe ensemble à soir. <rire> on va en jaser. Non, Dieu dit, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je suis à connaître comme je suis, car je suis qui je suis. Et il n'y a pas euh, l'ombre d'une variation en Dieu. Donc, on ne peut pas négocier ça avec lui. Comme certains d'entre nous, on s'est dit, avant d'être croyants, on s'est dit, mais que je le rencontre, je vais jaser avec, tu vas voir, ça, mais ben non, c'est ridicule. Mais... Donc, dans ce sens, la repentance apparaît comme un acte poussé par Dieu ou non. Et ce n'est pas une circonstance qui dépend d'une décision qui relève du gros bon sens de l'homme. C'est totalement exclu de l'intention ici. Ce texte de l'apôtre Paul en Romains 9 est une citation de d'autres textes de l'Ancien Testament. Donc, quand Paul vient euh, 
en vient expliquer euh, cette histoire de Pharaon, ben, il n'essaye pas de sortir Dieu du pétrin. Il n'essaye pas de dire, bon, je sais que c'est un peu dur à prendre, que Dieu marche de même. Euh, on va réfléchir là-dessus, on va essayer de trouver un couloir, un raisonnement euh, en marche pour essayer de s'expliquer ça. Non, Paul, Paul cite l'Écriture. <coughs> Et euh, vous savez, j'avais une discussion avec Michel cette semaine, on a une chance ensemble un matin de même, puis on, on a justement à côté ce, ce sujet-là de connaître Dieu. Euh, et c'est probablement une des disciplines les, les moins euh, actuelles dans le monde évangélique. On se convertit à un univers chrétien, évangélique, et on, on, on entre dans une culture de la chose, on se retrouve d'une église, on chante comme il chante, on prie comme il prie, on, on pense comme il pense. Et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de milieux euh, chrétiens et, ou églises qui vont dire, OK, dans les 4, 5, 6, 7 prochaines semaines, mois, on va s'intéresser strictement à la personne de Dieu. On va traverser l'Écriture pour saisir qui, lui, parce que si on ne fait pas ce, cet exercice-là, ben, le Dieu qui nous a sauvés, on se l'imagine pour on le trafique, on le modifie. On l'ajuste à nos valeurs, à, nos, à notre siècle, puis on, on se le fait à notre goût, selon nos circonstances, nos événements, nos blessures, appelez ça comme vous voulez, mais on se fait un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Vous savez, quand il y a eu, dans Exode chapitre 32, euh, l'abomination par laquelle les enfants d'Israël ont construit une, une, un veau d'or, ils ont fait ça avec les, les, les richesses qu'ils avaient obtenues de l'Égypte. Et puis, euh, Aaron n'a jamais voulu faire une idole différente de Dieu. L'intention de Aaron était bonne. C'est que le peuple s'impatientait, puis s'est dit, il faut que je les calme. Fait que je vais leur fabriquer une bébelle qui va les calmer, qui va être Dieu. Et il leur fabrique un veau, mais probablement en mémoire qu'en Égypte, il y avait des divinités qui s'exprimaient à travers les modèles animaux, d'animaux, de veau, la vache et tout ça. Ça fait que lui, il va puiser à même son ancestralité, ses, ses, ses coutumes qu'il a ramassées ici et là. Puis, et là, il fabrique ça, lui. Puis lui, il est très, très honnête en disant, « Israël, voici ton Dieu. » Et là, quand Moïse descend de la montagne, pour lui, c'est une abomination. Ça, ça fait juste prouver que la bonne intention, l'honnête intention, n'est pas reçue si c'est une erreur quand même. Donc, c'est pas le Dieu des bonnes intentions. Puis, on apprécie ça, nous, dans la oui, l'intention était bonne. <coughs> Mais non, l'intention de Aaron et du peuple était une bonne intention mauvaise. Maintenant, c'est pourquoi on se dit connaître Dieu, c'est ça la raison de la vie éternelle, selon Jean 17. La vie éternelle, c'est de le connaître lui. Mais bien souvent, on se, on se discipline à toute autre chose dans notre baratin chrétien pour faire plein, plein, plein de choses pour Dieu. Mais en, en réalité, si on se passait un examen, on faisait un examen pour dire des chrétiens qui okay, répondaient à ça, là. Puis toutes sortes de questions sur la personne de Dieu. Et écoutez, euh, on est plusieurs d'entre nous, peut-être même moi-même, qui coulerait l'examen. Là, on dirait, écoute, avec qui on marche? 
On ne prend pas le temps de savoir il est qui, mais selon sa parole. Donc, c'est ça le défi qui est devant nous. Donc, Paul, lui, quand il parle du Seigneur ou quand il parle de Dieu, l'apôtre Paul en réfère toujours aux écrits de Moïse. Donc, Exode chapitre 10, versets 1 et 2, c'est un des textes auxquels Paul fait référence dans Romains 9. Exode 10, 1. « L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'endurcis son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Donc Là, là, ici, là, c est, c est, il y a quelque chose là-dedans. Vous, vous saurez qui je suis l'Éternel par la qualité des jugements que je vais porter contre le peuple égyptien. Donc, pas moins de onze fois dans le livre de l'Exode, il est dit que le cœur de Pharaon est endurci. Donc, ce n'est pas une déclaration qui vient juste au chapitre 10. À partir du chapitre 7, si la mémoire est bonne, c'est là que ça commence. Donc, le cœur endurci de Pharaon. Euh, sur les onze fois, il y a sept reprises où il est mentionné que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et les quatre autres reprises, il est dit que Pharaon avait de lui-même un cœur endurci. Important de mentionner que plus souvent, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. On peut, on peut chercher... Euh, tous les raisonnements possibles pour sauver Dieu dans cette histoire. Parce qu'on est confortable avec les quatre fois où ça dit que Pharaon est endurci. Fait que, tu sais, quand on, en, on, en, on lit ça, on dit, ben oui, ben c'est ça, il est endurci, c'est de sa faute à lui. C'est lui le problème. Mais, mais, mais si on s'accorde avec les sept autres textes qui disent que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, là, on dit, ouais, mais là, euh, ouais... Il me semble, Seigneur, tu lui donnes pas de chance. S'il est déjà endurci, mais que tu l'endurcis davantage, c'est pas juste. Maintenant, c'est pas cette semaine qu'on va voir ce que veut dire endurcir le cœur de Pharaon, parce que euh, j'ai tellement travaillé beaucoup là-dessus que j'ai voulu saisir le sens de la repentance. Qu'est-ce qui fait que le cœur puisse être endurci? Et la question est aussi à savoir euh, dans quelle mesure ça peut nous arriver à nous aussi. Euh, et il y a deux formes d'endurcissement dans l'Écriture. Il y a l'homme naturellement endurci en fonction de sa condition pécheresse née d'Adam. Donc, quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu es complètement opaque à la volonté. Tu peux être une bonne personne, mais ton cœur par rapport à Dieu est complètement endurci. Maintenant, quand on devient croyant, c'est un peu ses, ses yeux, ben pas un peu, c'est nos yeux qui s'ouvrent. On voit Dieu, on est sauvé par lui, mais ça n'empêche pas la possibilité de s'endurcir à nouveau et d'être aussi livré à nous-mêmes de la même façon que Pharaon l'a été. Donc, j'ai pensé que ce serait intéressant de, de visiter ce sujet d'une certaine mécanique qui peut nous impliquer puis nous concerner, nous. Donc, euh, on peut bien chercher tous les raisonnements possibles pour sauver Dieu de l'embarras dans lequel il se met les pieds dans Exode. Mais que c'est en même temps 
une perte de temps de vouloir faire ça. Vous l'avez probablement fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune dans la foi. Je me disais, OK, c'est, oui, j'ai endurci le cœur de Pharaon, mais ça doit plutôt vouloir dire qu'il était déjà endurci. Fait que Dieu ne l'a pas vraiment endurci. Puis, je me souviens là, de, de m'être promené dans des couloirs là-dedans. À un moment donné, je me disais, mais c'est ridicule. Le texte dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Si tu penses c'est clair hein, un peu. C'est foi. C'est, c'est, c'est comme si c'était volontairement exagéré. <rire> à un moment donné, tu dis, OK, je vais arrêter de... Parce que moi, mon intention, qui était louable, c'était de dire, faut que je sauve Dieu. Il s'est mis pied dans les plats. Vous savez, quelqu'un qui, qui... Vous avez déjà défendu quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, puis il dit quelque chose, il aurait dû pas dire ça. Puis là, tu dis, OK, gars, je vais t'expliquer ce qu'il voulait dire, là, parce que... Puis toi, tchut, tchut, parle... <rire> Hey, tu veux sauver la personne, tu veux sauver sa réputation. Puis moi, ben, c'est ça que j'ai fait. Je disais, hey, si tu peux. Je ne peux pas annoncer un Dieu comme ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut sauver sa réputation. Il s'est mis dans la barre. Mais en réalité, c'est complètement faux. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Vous pensez pareil. C'est nous autres qui est perdus, pas lui. Donc, ce n'est pas sa justice qui fait défaut, c'est la nôtre. Et c'est la nôtre qui nous porte à juger la sienne, ce qui est une folie complète. Oui, Pharaon avait de lui-même un cœur dur, mais à cette reprise, il est clairement mentionné que Dieu endurcit son cœur. Donc, mais il ne l'endurcit pas, comme on pourrait le penser, en ajoutant une nouvelle part de méchanceté en lui. Dieu fait avec ce qui est présent. Et Luther va dire, comment Dieu endurcit-il le cœur de Pharaon? En, c'est en présentant à sa volonté une parole de Dieu que Pharaon ne peut naturellement jamais accepter. C'est-à-dire qu'un incroyant, ça ne peut, peut pas accepter l'Écriture. Un incroyant peut croire en toutes sortes de trucs sur Dieu, peut s'en inventer un, puis ça peut même être Jésus-Christ déguisé en toutes sortes de choses. Là. Mais l'homme naturel, nous dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, l'homme naturel ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui. Donc, quand Moïse présente à Pharaon la volonté de Dieu qui est de laisser partir Israël, Aaron, en tant que perdu, ne peut pas la recevoir. Et c'est ainsi que le cœur de Pharaon est endurci, non pas par une part de méchanceté nouvelle, mais par une part de bonté de la part de Dieu. C'est la bonté de Dieu envers son peuple, présenté à Pharaon, qui endurcit automatiquement le cœur de Pharaon. C'est quand même intéressant, mais on va vous lire des textes là-dessus, euh, écrits par Luther, en 1524, je pense. Donc, l'endurcissement du cœur, bien que la désobéissance issue de la chute adamique soit la cause de notre séparation avec Dieu, il reste tout de même à l'homme la conscience qui lui permet de différencier par lui-même entre le bien et le mal. Ce qu'on va se dire maintenant, c'est que Pharaon n'est pas un spécimen unique dans l'Écriture, parce qu'on a tendance à l'isoler, comme si ce que Dieu a fait à Pharaon, il ne l'a jamais fait avec personne d'autre. En réalité, nous sommes tous Pharaon. Quand tu es perdu, tu es comme lui. Tu es en résistance contre Dieu. Maintenant, quand il y a eu la chute dans Genèse chapitre 3, je, je, je vais vous lancer une hypothèse qui n'est pas vérifiée. 
Fait que ça se peut que je me trompe un peu. Bon, anyway. Donc, euh, ça se peut que je me trompe un peu là-dessus, mais la, la question que je me suis posée, si la conscience, si la conscience de l'homme, c'est ce qui lui permet de différencier par lui-même entre le bien et le mal, en avait-il besoin d'une avant la chute? Si l'homme avant la chute n'est pas porté au mal, donc il n'est jamais en train de se questionner si ce qu'il va faire est bien ou mal, il n'a probablement pas en soi besoin de conscience en tant que tel pour l'éclairer sur ses choix, puisqu'il est déjà en Éden en présence de Dieu. Donc, il n'y a pas de conflit possible. Donc, il est suggéré que cette, cette affaire-là qu'on appelle la conscience de l'homme, euh, ça serait comme un bien donné par Dieu selon la grâce commune. En d'autres mots, on est tellement perdu que Dieu nous conserve quelque chose. Il nous donne quelque chose qui nous éclaire un peu. Donc, dans toutes les sociétés humaines depuis la chute, la notion du bien et du mal est présente. Par la chute, elle est venue aussi parce que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par ceci, dans le péché, vient cette faculté de discerner, pas juste pour le mal, puis aimer ça, mais c'est le bien et le mal. Les deux sont venus par la chute adamique. Donc, c'est pas comme si le mal seulement est entré dans le monde par la chute, mais le bien et le mal selon la conception de l'homme. Néanmoins, pas besoin d'avoir été christianisé ou judaïsé pour avoir une compréhension du bien et du mal, puisque dans l'histoire, des peuplades, peuplades aussi reculées qu'on ait pu trouver, avait toujours un certain système de justice fondé sur le bien et le mal. Ça a toujours été mal d'être violent, dans n'importe quelle tribu du monde. On a toujours jugé le meurtre, la tromperie, le vol. Puis c'était intéressant parce que les premiers anthropologues qui se sont promenés puis qui ont rencontré ces peuplades-là se disaient « Mais ça leur vient d'où, ça? » T'sais, ils ne nous ont jamais connus avec notre judéo-christianisme qui aurait pu les influencer. Euh, mais c'est déjà présent, ça, dans le cœur de l'homme. Mais dans cette conscience-là, euh, elle a un rôle important à faire. Donc, avant d'exposer la problématique de l'endurcissement du cœur de Pharaon, il importe de comprendre les principes concernant notre conscience. 1 Timothée 1, 18. Paul adresse cette déclaration particulière à son disciple. Puis c'est pas, pas partout dans le Nouveau Testament où il dit cette affaire-là, mais ici, c'est quand même important. Il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Et qu'est-ce que c'est le bon combat? C'est pas combattre des démons en prière, là. Le combat de la foi, c'est de garder la foi et une conscience, une bonne conscience. Garder la foi et une bonne conscience. Le bon combat, c'est garder la foi et une bonne conscience. Garder la foi, c'est pas au sens se garder comme croyant se maintenir dans la foi, dans ce sens-là. Garder la foi, là, dans le discours de Paul, c'est souvent plutôt rester attaché à l'objet de la foi. Dieu, Jésus-Christ, sa parole. C'est ce contenu-là qui nourrit. 
Et mais aussi, dit-il, une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Ça se perd. Étonnant. Et Paul ne parle pas des païens ici, il parle à Timothée, un croyant, là. Puis on pense que ceux qui ont perdu cette conscience, c'est des croyants, puisqu'il dit-il, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc ici, ça nous ramène devant une responsabilité de notre part. Ce n'est pas parce qu'on a saisi le salut par pure grâce, la grâce de Dieu, qu'il n'y a pas un, un examen, un soin à apporter à notre conscience. Même devenu chrétien, notre corps, cœur peut s'endurcir et nous conduire à faire spirituellement naufrage. Quelle responsabilité avons-nous dans la qualité de notre conscience ou le naufrage de notre foi, fruit d'une conscience volée, perdue, disparue? Le bon combat consiste à préserver une foi saine, non pas une foi dans le sens de se maintenir dans la foi, comme si la foi était une force intérieure. Mais non, la foi ici, dans le sens de ce qui doit être cru. Ce à quoi on doit rester attaché, à l'Écriture, parce que les deux fonctionnent ensemble. C'est l'Écriture qui affermit notre conscience, à travers ces textes qui nous rallument, qui nous rallument, qui nous animent sur ce que Dieu veut et ne veut pas. Donc, la volonté de Dieu, là, elle ne nous est pas communiquée généralement par l'Esprit, contrairement à ce que beaucoup aiment penser. Une volonté de Dieu, ça vient d'abord, ça nous est d'abord donné par l'Écriture, clairement. Marcher par la foi implique de renoncer à, à mes passions aussi, de renoncer quelquefois à mon point de vue naturel pour choisir de croire Dieu. Le christianisme n'est pas un buffet de possibilités avec lequel on se crée un assemblage d'idées selon nos aspirations, mais c'est une soumission au Christ et sa parole. Une soumission au Christ et à sa parole. C'est quoi le nom du monsieur, Michel, que tu m'as dit? Lui, il a dit, chaque pouce de ma vie doit appartenir à Christ. Te souviens-tu du nom de, du, du monsieur que tu m'as parlé? Ça t'en revient pas? Ah. Michel? C'est quoi le nom du monsieur? Tu sais, l'auteur que tu m'as dit, là, qui disait que chaque pouce de ma vie, chaque pouce carré doit appartenir à... Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, c'est ça. Théologien hollandais qui a été aussi premier ministre de Hollande. C'est intéressant pour se voir que c'est pas... C'est chaque pouce de ma vie. On comprend qu'on est dans un idéal ici. Là. On légalise pas le phénomène. On tend vers quelque chose. Mais C'est juste pour dire que c'est ça, marcher avec Dieu. C'est un renoncement à nos aspirations. C'est pas un déni d'existence. Hein? On va plaire, vivre plein de choses bénies qui font partie de cette humanité. Là. Mais, mais nous, là, dans notre volonté propre, notre tête de cochon, nos intentions, il y, y a comme une place à laisser à Dieu pour venir créer ce que j'appellerais de la repentance. Le naufrage de la foi arrive lorsqu'un croyant dévie de l'Écriture et abandonne sa conscience aux arguments et rêveries de son propre cœur. Maintenant, dans cette partie de la prédication, entrons dans une idée toute simple. À chacun sa repentance, ça s'appelle comme ça, parce qu'on peut penser 
Et euh, j'ai longtemps pensé ça parce qu'il y a très longtemps, on était dans un mouvement américain qui, qui avait cette doctrine-là, c'est-à-dire que tu t'es repenti au moment de ta nouvelle naissance et c'est réglé. Donc, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, nouvelles, donc la grâce de Dieu remet le compteur à zéro au tout le matin. Tu sais, tu n'as jamais à réparer. Tu n'as jamais à réparer tes gaffes, tu n'as jamais vraiment à confesser ou à les réparer avec les gens. Puis c'était vraiment dit comme ça, là. On, au ministère-là, il y avait eu un homme, un pasteur, qui avait trompé sa femme douze fois à Springfield, Massachusetts. Puis, puis euh, lui, douze euh, fois, il a demandé pardon à sa femme. Mais ce qu'on, sa femme était un petit peu tannée. Tu sais, même après une fois... C'est énorme. Mais douze fois, c'est OK. Allez, on pourrait-tu aider le gars quand même? Il y a un problème. Mais là-bas, oui, mais il a demandé pardon. La grâce de Dieu a effacé sa faute. Là, tu ne peux plus rappeler la faute. Tu n'as plus le droit parce que Dieu l'a pardonné si tu rappelles la faute. Et là, on est rentré, ils sont rentrés dans un espèce de couloir complètement absurde qui fait que la femme qui disait, ben oui, mais faites de quoi avec lui? On a un méchant problème à la maison, là. Il disait, hé, hey, t'es méchante, là. Tu connais pas la grâce. Je vous dis, c'était de même. Donc, on peut dévier dans la grâce, absolument dévier complètement, ça peut devenir complètement fou. En réalité, ce que l'Écriture propose, c'est une grâce appelée par Dieu d'abord, qui nous fait se tourner vers lui, et la vie chrétienne, c'est un peu comme si on se maintenait dans une attitude constante de repentance. Puis attention, je ne suis pas en train de dire, ce n'est pas une vie d'autoflagellation tout le temps qu'on devient obsédé par, par tout ce qui se passe dans nos vies. Mais ça reste que ça doit être une vie dans laquelle on se garde conscient des motivations des choix qu'on fait. On fait attention. Donc, euh, lorsque je prie, moi, pour notre Église, c'est quelque chose qui a commencé depuis quelques semaines dans ma vie. Lorsque je prie pour notre Église, c'est comme si je ne demande pas à Dieu de faire des grandes choses dans notre Église, par nous. Je ne demande plus ça au Seigneur. C'est plus ça le point. Euh, si Dieu veut faire des grandes choses, selon sa divinité, il va y faire. C'est pas ça qu'on doit demander à Dieu, je pense. Ou de changer ceci, ou changer cela, ou changer des trucs au gouvernement. Ça, on est toujours... En d'autres mots, vous remarquez qu'on prie toujours pour la repentance des autres. Donc, tout ce qu'on veut qui change, ça appellerait la repentance de la personne qui s'occupe de la chose. Dieu fait changer d'avis ou d'idée, parce que repentance veut dire changer d'idée. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire pleurer amèrement, là, se repentir. Ça peut amener des pleurs amères, mais je veux dire, c'est un changement, c'est un métanoïa, un changement d'entendement. Donc, nous, on prie généralement pour que les autres changent d'entendement pour qu'ils s'ajustent à notre entendement. Mais c'est fou quand on y pense. On est en train de ne pas comprendre que c'est peut-être nous qui devons se repentir aussi. Maintenant, on prie pour que des gens autour, autour de nous se repentent au sens qu'ils se tournent vers Dieu, absolument. Que Dieu les pousse à repentance. Mais moi, je parle dans une communauté que dans une église. Là. Il faut que Dieu nous instruise nous-mêmes à s'entretenir nous-mêmes d'une attitude de repentance. Et je dirais, c'est pour ça que j'ai à chacun sa repentance au sens de la repentance qu'il convient à chacun. Euh, 
Bon, moi, je peux penser que vous deviez, devez changer, vous, de telle et telle façon. Je peux penser ça, là. Des fois, je peux avoir raison. Mais je peux me tromper aussi. C'est qui qui est le meilleur modèle ici pour être capable de juger de ce que devrait être la repentance de chacun? Donc, c'est de ça dont il est question. Donc, l'exercice volontaire et spirituel d'une attitude où on se questionne, on s'examine, sans être obsédé, mais nécessairement, non pas une vengeance qui est exigée du pupitre, en disant « Voici comment vous deviez penser, pensez plus comme ceci. » Ou j'allais exiger du pépite par l'expression des regrets et des renoncements forcés. Mais ici, on parle d'une repentance qui ne saurait être accordée que par Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que la vraie repentance, c'est un acte heureux. Alors que nous, souvent, on traduit ça comme étant le bout le plus plat de l'affaire. C'est un repentoir, tu sais, c'est dit avec il y a du dans l'arrière. C'est comme, il faut, là, j'ai entendu des prédicateurs, c'est comme, en les écoutant, on dirait qu'ils ont envie que ça te fasse mal, là, tu sais, faut, faut, c'est Alors que, ben, peut-être, je ne suis pas complètement fou, mais quand on regarde la repentance dans l'Écriture, c'est une bénédiction que Dieu nous accorde. C'est le moyen par lequel Dieu ouvre les yeux de quelqu'un et lui fait voir sa détresse et sa perdition. Donc, la repentance est une œuvre heureuse, joyeuse. Le mot « métanoïa » veut dire « changer d'entendement ». Le mot « noia »,« méta » veut dire « changer ». Euh, noia, c'est le nous. Noia veut dire nous. Nous, c'est N-O-O-S. En grec, c'est entendement. Donc, c'est Dieu qui change ton entendement parce que tu ne peux pas changer ton entendement toi-même. Tu ne peux pas décider de choisir de penser autrement dans une pensée que tu ne peux pas connaître de toi-même. Donc, une vraie repentance ne relève pas d'une bonne intention humaine, mais d'une intervention de Dieu qui vient diriger nos cœurs, nos vies, nos pensées vers une nouvelle direction par l'acquisition d'un nouvel entendement régénéré par la grâce. Tournez dans l'acte 9. C'est assez clair dans l'acte 9. Vous avez l'apôtre Paul et sa conversion. Donc, sa repentance. Maintenant, lui, là, quand il part pour aller à Damas, il ne s'en va pas là se repentir. Il s'en va là repentir déjà de cette convertie à Jésus-Christ. Parce qu'on est tout en train de gosser la, la, la repentance des autres. Alors, verset 3, acte 9, « Comme il était en chemin, » ça c'est le nom de notre Église, « en chemin », on va le dire en passant, bon. « et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait difficile ou dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi des fois, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et si vous avez l'expression de ce que c'est une conversion puis une repentance, c'est quelque chose que Paul n'a jamais vu venir dans sa vie. Ça y est tombé dessus. 
Il allait tuer ou enchaîner des chrétiens à Damas. Et là, là, sa perspective après cette expérience-là, elle ne peut plus être la même. Tu sais, Paul n'est pas allé à Damas et dire Ok, Seigneur, maintenant arrêtez-moi. Plutôt de les tuer, on va juste les frapper. Comprenez-vous ce que c'est une repentance et une conversion? C'est un, un changement majeur dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura plus de difficultés, puis de problèmes, puis de faiblesses. Ce pas ça que ça veut dire. Mais ça veut juste dire qu'il se passe quelque chose d'extrêmement fort qui fait que dans l'entendement de Paul, il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé là. C'est ça un méta c'est un changement de nous. C'est comme si Dieu avait pris un entendement naturel de Paul, puis il avait, mis, il avait greffé dans son cerveau un nouvel entendement régénéré. Et pas longtemps après, pas longtemps après, Paul se retrouve à Antioche, puis il prêche l'Écriture, puis il enseigne dans l'Église d'Antioche. C'est ça une conversion. C'est pour ça que des fois, on fait des œuvres humanitaires, il faut continuer d'en faire. Moi, je suis vraiment, vraiment en faveur de ça. Mais il ne faut pas penser que parce qu'une personne en profite, puis qu'elle a quelques sentiments religieux, c'est une conversion. Une conversion, là, il se passe de quoi de gros dans la vie de la personne. Et s'il ne se passe rien dans la vie de quelqu'un, à beau dire « j'aime Jésus », moi, des fois, je suis là, ben, tout le monde aime Jésus, là, même les athées, parce que Jésus, écoutez, Jésus, là, il a tout fait là, pour se faire aimer, il a guéri des malades, il a nourri des foules. Qui c'est qui n'est pas content de ça? Bon, mais même pour là, ils l'ont haï sans cause, on tue pareil, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la repentance de Paul n'est pas le fruit de sa décision mûrement réfléchie. Tu sais, comme si après le meurtre d'Étienne en acte 8, ce serait du bon. Peut-être un peu violent, là. Réfléchir à ça pendant que je m'en vais en, en capturer d'autres, là, à Damas. Puis, euh, ouais, hein, Seigneur, euh, peut-être pas une bonne idée, hein. Parle-moi donc là-dessus. Non, non, Paul est complètement saisi d'une justice, mais complètement convaincu que la chose qu'il s'apprête à faire est bonne. Elle est de Dieu. Et ça, c'est fou, là. Parce que, je vais dire, qui, okay, on peut être saisi de ça, nous aussi, dans notre façon de regarder, de juger, de lancer des, 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 des pointes contre d'autres églises et des affaires de même. On, on, on peut être juste saisi du même esprit religieux que Paul qui pense qu'au nom du fait qu'il connaît la patente, il est capable d'établir ce qui est juste et de quelle façon les gens devraient se repentir. Donc, la repentance de Paul n'est pas le fruit de, de la décision mûrement réfléchie de l'apôtre. Elle est action de Dieu qui pousse l'homme, qui pousse, et qui l'a vraiment poussé, là. Tu sais, qu'elle disait à Paul, « Paul, il te serait dur de régénérer contre tes aiguillons. » C'est comme, moi, j'imagine, là, que tu es, es coincé de même, là, puis il y a comme 400 flèches de lance là, qui font le tour de ton corps. Là. Tu dis, regarde, fais juste bouger un peu, puis tu vas, tu vas te graffiner, mon homme, là. Tu meurs, là, si tu t'en tu viens, là. Je, on, on discute pas, on négocie pas sur ton salaire et tes avantages marginaux, là, dans ton nouvel appel. C'est... C'est ça. Fait que c'est comme, OK, que veux-tu que je fasse? Ben, il dit, va-t'en dans la masse. Puis là, tu sens que les aiguillons se sont tassés un peu. Le gars, il disait, fiu. Puis là, on s'en va. Puis il est aveugle. Puis il est diminué. Dans Acte 11, 18, deux chapitres plus tard. Tournez pas là. Je t'ai pas donné verset sur ça. <rire> euh, mais je voulais pas lire, je veux pas lire le verset, mais c'est que dans, dans Acte 11, 18, 
il est écrit que Dieu accorde la repentance. Il y a deux mots dans le Nouveau Testament, accorder ou pousser, quand il est question de repentance. Donc, à un moment donné, vous savez, quand Pierre va, va chez Corneille, Corneille et sa maison se tournent vers Dieu, il retourne à Jérusalem expliquer ça aux apôtres qui sont un peu euh, sur le coup en disant, « Mais voyons donc, t'es rentré chez un païen, t'as mangé avec eux, qu'est-ce que ça T'es rendu où, Pierre? » Et vous remarquerez dans cette histoire-là qu'il y a encore une repentance. Et en fait, il y a deux repentances. Pour que Corneille et sa maison aient pu se repentir, il a fallu que Dieu conduise Pierre à une repentance aussi par les trois nappes en disant « tue et mange ». Je t'impose un nouvel entendement, Pierre. Puis Pierre, il y a de la misère un petit peu. Hein? Il va dire « non, non, moi, on ne mange pas ça, moi... » Là, Dieu dit, non, non, tu, tu vas les tuer, tu vas les manger. Et tout ça, ça conduit Pierre à un changement d'entendement. Ah, voulez-vous que c'est... Pourtant, vous dites, mais c'est Pierre, il a reçu le Saint-Esprit à Pentecôte. C'est Pierre, c'est le, l'espèce de, 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 d'icône, la première grande vedette de l'Église. Il était trois, il y avait Jean, Pierre, puis... Jacques, Jacques, Claude, OK, qui était vu comme des colonnes. Fait qu'il se dit, bien, il sait tout, lui, il ne peut pas se tromper. Mais non, il ne sait pas tout. Il a encore une tête de cochon. Il est comme vous puis moi. En d'autres mots, ça, ça peut faire bien longtemps, puis à un moment donné, le Seigneur doit nous parler. Et là, c'est comme si Dieu appelle Pierre à une forme de repentance. Tu vas te repentir, Pierre, parce que je t'appelle à rentrer là, puis pour rentrer dans cette maison-là, il va falloir que tu changes ton entendement. Fait que Pierre, il va, un peu reculon, hein, puis il va pareil. Puis quand il voit ça se passer, l'Esprit-Saint descend sur cette maison, il se dit, ben voyons donc. Et là, quand il va à Jérusalem, puis il raconte ça aux apôtres, le reste de l'Église, ils ont été saisis, eux autres aussi, puis ils vont faire une déclaration du genre, ben c'est incroyable, mais Dieu accorde la repentance aussi à des païens. Puis le, le mot accordé, là, c'est didomie. Ça veut dire, là, Dieu là, l'a fait arriver dans leur vie. Il leur accorde. C'est pas eux autres qui veulent se repentir, c'est eux qui sont l'objet d'une intention de Dieu. En Romains, chapitre 2, verset 4, L'apôtre lui-même utilise une autre expression. Il va dire « afin que Dieu les pousse à la repentance ». Le mot « ago »,« pousse », qui veut dire « mener, conduire une personne à la repentance ». Donc, si un jour, on s'est repenti, euh, c'était l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a fait cette œuvre-là. Et quel rapport entre ça et Pharaon, ben, c'est que Dieu ne conduit pas et ne pousse pas tout le monde à la repentance. C'est comme ça. La repentance est une œuvre de Dieu qui prend une dimension personnelle selon... Le jeu. Bon. La repentance est une œuvre de Dieu qui prend une dimension personnelle selon notre besoin de délivrance, car c'est là le fruit d'une repentance poussée par Dieu. En d'autres mots, si on a tous besoin de se tourner vers Dieu par une repentance initiale au salut, par la suite de ça, il y aura toujours ce muscle de la repentance, mais là qui devient euh, unique à chacun. Moi, quand je me suis converti en 1983, il y avait des trucs dans ma vie, notamment je suis musicien de formation, fait que moi je voulais faire ça dans ma vie. Puis le Seigneur m'a travaillé pendant une grosse année. 
Parce qu'au mois de mai 83, ben, non, 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 il n'y a eu pas question que je lâche la musique, s'il vous plaît. Tu sais, ça faisait 7-8 ans que je m'investissais à temps plein là-dedans, où j'ai travaillé fort là, quand j'étais jeune. D'ailleurs, ma femme le sait, était voisine. Hein? Je sortais mon piano dehors des fois pour jouer ça. Je m'arrangeais pour tout le quartier entendre, tu viens-tu? Non, je dis ça parce que j'avais un petit piano électrique, je sortais mon ampli, puis je jouais bien fort, puis il y avait un de mes chums, tu sais, Alain Larivière, trois rues plus loin. Il arrivait avec son bicycle. Ah, je t'entends du jouer du piano. En tout cas, bref, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais tu sais, quand t'es passionné pour quelque chose, là, puis moi, là, je commençais à, ça commençait à marcher mon affaire, puis dans un bon groupe de musique, là, puis on s'est mis professionnel à Laval, puis c'était vraiment quelque chose. Et là, le Seigneur débarque dans ta vie. Fatigant, ça. Parce que là, tu commences à aller à l'église, puis euh, tu te convertis pas parce que tu avais envie de quitter le monde. Parce que moi, le monde dans lequel j'étais était correct, selon moi. Je faisais des bonnes affaires, j'avais du fun, des bons amis, euh, pas trop de problèmes, des bons parents, tout ça. Mais là, il arrive qu'il débarque pareil. Parce que le Seigneur, comment vous dire, il sauve pas juste des gens qui sont sur le bord, euh, sur, sur le bord du suicide, puis Dieu le fait, ça... Mais il, il sauve pas juste des gens hyper malheureux, puis dépressifs, puis à l'abandon complètement, parce que des fois, tous les témoignages qu'on entend nous laissent entendre qu'il fallait que ça allait vraiment mal. Mais moi, j'allais vraiment bien. J'ai commencé à aller mal à ma conversion, parce que là, j'y vais à la facture arrivée, ben la facture. La liste des choses, tu sais, tu lis l'écriture, tu dis, OK, tu écris ça, donc ça, dans ma vie, ça... Hmm. C'est tout ça qui va triompher de ça ou ça qui va triompher de ça? Et euh, le combat a commencé au mois de mai, puis euh, euh, j'ai été vaincu en janvier suivant. Le problème, c'était pas la musique, c'est béni la musique, mais c'était la musique que je faisais. <rire> ça, c'était une autre histoire. Mais c'est ça, être appelé à la repentance. Donc, Dieu me fait me repentir pour me tourner vers lui. Puis après ça, il m'amène dans des rendez-vous de repentance. Et c'est important d'être conscient de ça. Puis aujourd'hui encore, ça va faire euh, 39 ans que je suis sauvé. Puis il y a encore des défis dans ma vie où je sens clairement que le Seigneur m'amène à réfléchir, à prendre conscience de des motivations. Puis tu sais, des fois, c'est plus des grossièretés. Tu sais, quand on était jeune, arrêter de boire, fumer du pot, euh, à la limite, fumer, tu ne fumes plus la cigarette, euh, arrête de sacrer. C'était ça, là. Tu sais, les, les péchés visuels. Puis un coup que ceux-là, tu les as fait la barbe, ces péchés-là, là, tu rentres dans le, les affaires, là, tu sais, les, les trucs qui se cachent bien. Là. Puis à un moment donné, là, c'est devenu des subtilités. Là. Plus on grandit dans le Seigneur, plus la sensibilité de nos motifs devrait être sensible. Donc, si Dieu initie l'acte premier de notre repentance comme chrétien, nous sommes appelés, comme le disait Paul à Timothée, à prendre garde à notre conscience pour ne pas être emporté, parce qu'on peut être emporté, comme par un naufrage de la foi. C'est par la présence de la parole de Dieu dans nos vies que notre entendement se nourrit de la volonté de Dieu, s'y soumet du mieux qu'il peut. Et il y a des moyens de grâce hein, pour garder notre conscience euh, sensible, la parole de Dieu, la communion fraternelle, avoir une église locale, avoir une communion avec Dieu, on pourrait nommer un certain nombre de choses, là, qui ne sont pas des activités en tant que telles, mais des, des appartenances 
des proximités avec des choses qui viennent agir sur nos vies. Et quand on se met à négliger ça, ben on se met en situation de naufrage potentiel. Une Église forte et en santé n'est pas précisément une Église hyperactive, parce que dans le temps dans lequel on est, c'est à ça qu'on juge la santé d'une Église. Mais quand on y pense bien comme il faut, euh, l'hyperactivité d'une comme Bon, je vais lire ma phrase, c'est plus simple. Une Église forte et en santé n'est pas nécessairement une Église hyperactive, mais davantage une communauté de personnes qui se laissent guider par Dieu dans les repentances qui conviennent à chacun. Je vous disais tout à l'heure, je ne prie pas pour vos repentances, je prie pour la mienne. Et quand je prie pour notre Église, je demande au Seigneur qu'il nous amène, qu'il nous maintienne dans une, une attitude de repentance, chacun pour soi. Pas besoin de venir nous dire ça devant tout le monde. La maturité, c'est d'accepter que l'Esprit-Saint va éclairer les, les domaines de nos vies et que de plus en plus, nos motivations, on va les voir on va être capable de faire des choix en fonction de la laideur de certaines choses qu'on a vues. Mais si on ne le fait pas, cet exercice-là, on ne laisse plus passer. Parce que la maturité ne dépend pas de notre activisme, ni de nos connaissances bibliques, ni même théologiques. Pas plus qu'elle ne se définit par l'adoption de la meilleure des confessions de foi. Parce qu'on peut voir ça, dans notre Église, on a une confession de foi, elle est tellement bonne qu'on est les vrais, on, on l'a l'affaire. Mais tu peux avoir la meilleure Église, la meilleure confession de foi, tu peux avoir tout ce qu'il y a de mieux, puis avoir zéro maturité. La maturité se détermine par notre volonté à veiller sur l'état de notre cœur et de notre conscience, afin que jamais elle ne s'endurcisse. L'éclaircissement ou l'endurcissement de la conscience est le fruit d'une justice propre par laquelle je m'autorise, je me justifie de me laisser aller à ne plus être attentif aux voies de Dieu dans mes voies. La séduction n'est pas que dans la grossièreté, elle consiste aussi dans le fait d'avoir quelquefois de soi-même une trop haute opinion. Romains 12, 3. Tu sais, Paul disait, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Donc, c'est pas juste une question de s'égarer dans des saletés. On peut s'égarer dans des propretés. L'orgueil spirituel a aussi son opposé, la paresse spirituelle. Ouvrir des trucs à des trucs douteux dans nos vies, c'est un problème. Mais être hyper légaliste contre tout, c'est juste le problème inverse. Calomnie, médisance, à répétition de manière compulsive. Parce qu'on a tous une idée, on pense quelque chose des autres, on ne peut pas s'empêcher. Mais de façon compulsive et répétitive, plutôt que de soigner notre propre cœur contre sa malveillance envers les frères et les sœurs. Négligence dans les nécessités spirituelles, on peut négliger ça, mais on peut faire de l'hyperactivisme comme moyen de compensation. On compense par des trucs très visibles. Ne plus vouloir servir ou ne faire que publier mes bonnes œuvres et rappeler à tous les services que je rends autour de moi. 
Tu sais, des gens qui sont compulsifs, faut absolument que tu saches qu'ils ont aidé lui, puis lui, puis l'autre. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais se parler de ce qui se passe, là, mais je veux dire, il y a, il y a toujours la, la différence entre ce qui est apparemment équilibré et quand ça devient une compulsion. Compulsif, faut que je dise tout le bien que je fais. Donc, l'endurcissement consiste à épaissir la peau. Donc, quand il est écrit que dans, euh, Pharaon s'est endurci, c'est le mot porosis. Et ce que le mot veut dire, c'est consiste à épaissir la peau d'une couche de callosité pour en enlever la sensibilité. Donc, de la callosité, c'est de la corne. Fait que si vous n'avez pas de souliers, il va vous pousser de la corne en dessous des pieds. C'est très utile parce que ça empêche votre peau d'être sensible à la chaleur du sol ou aux cochonneries qui sont là. Donc, d'un côté, c'est utile, des callosités, mais le mot qu'on utilise, c'est dire que c'est si notre conscience euh, devenait endurcie par de la corne. Et là, quand ta conscience ne ressent plus, il arrive comme chrétien qu'on laisse la callosité s'épaissir sur notre âme de telle sorte qu'on ne sent plus le mal qui nous habite et que l'on fait subir aux autres au nom de Dieu. Ne plus être en mesure de sonder nos motivations profondes, nos intentions malicieuses, voire malveillantes, dans les prises de position et les décisions qu que nous prenons. Ne plus se rendre compte euh, que ce sont nos lacunes qui nous font agir et non plus la volonté de Dieu. Coincés dans une prison avec soi-même, c'est une prison de, de, de callosité, d'où l'on observe l'extérieur n'étant plus à même de ressentir sa propre douleur, fruit de ses propres égarements. Voilà pourquoi je ne prie pas pour la repentance des autres, mais je dois prier pour que Dieu m'accorde à moi aussi continuellement un esprit de repentance pour m'affranchir de ce qui me semble juste, je reviens encore et on arrive à la conclusion maintenant. Euh, la repentance, c'est une délivrance. Donc, la repentance, ce n'est pas une chose négative. C'est un acte gracieux de Dieu qui m'ouvre les yeux sur une méchanceté, une folie, une bêtise qui, qui m'habite, mais que je n'arrive plus à voir. Je l'ai perdu de vue. Je le sens plus. C'est fascinant quand on regarde des gens de ce monde aussi. Il y, y a des gens qui sont endurcis là, dans de la criminalité. Là. Ils n'ont plus aucune émotion face au mal terrible qu'ils vont faire. On regarde, ma femme et moi, une série sur euh, El, El Patron, qui est euh, Pablo Escobar. Hein? Grosse série, elle est tournée en 2012 sur Netflix. 76 heures, ça dure, c'est du stock. Mais ça montre à quel point le gars, quand il est jeune, c'est un bon jeune homme. Là. Il est fin, ce petit gars-là, mais tranquillement, pas vite, là, il, il se met les pieds dans des affaires, puis à un moment donné, il devient un fou sadique. Tu sais, tu es, il a tellement tué de monde, ce gars-là, de lui-même. là. Puis quand c'est le d'aller tuer du monde, là, lui, il dit Ah non, non, parce que ces gars, ils disaient Non, non, ben, viens pas, tu sais, t'es le boss. Euh, faut, faut. Non, 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 je vais être là. <rire> comment t'en comment viens à aimer ça? Comment t'en viens à aimer à toujours calomnier les gens? Je pas tué, mais calomnier. Comment t'en viens à pu être euh, mal dans ta peau quand tu le fais? Si t'es mal dans ta peau quand tu le fais, ça veut dire que ta conscience elle, elle résonne encore. Mais sinon... Euh... Donc, en terminant, pour comprendre le texte,
L'exorcissement du cœur de Pharaon, qu'on va voir plus clairement la semaine prochaine, bien, il est important de comprendre comment notre propre cœur peut s'endurcir. On a un cœur euh, qui est comme un vêtement souillé, nous dit Isaïe 64. Donc, il n'y a pas que Pharaon qui, qui est endurci. Ce n'est pas un problème qui est euh, unique à lui, c'est le problème de notre humanité. L'endurcissement du cœur de Pharaon n'est pas unique à cet homme. C'est la condition de tous les hommes jusqu'à ce que Dieu les pousse à se repentir. La conversion en Jésus-Christ est premièrement un appel à la repentance qui nous détourne de nos mauvaises voies en vue du salut éternel. Mais ce n'est pas pour autant de grâce à bon marché qui nous conforte dans la marginalité de nos propres voies. Donc, je vous termine en sur un texte du psaume 139, qu'on va chanter d'ailleurs dans quelques minutes, euh, « Son de moi au oh Dieu ». Et je nous engage comme communauté euh, à demander à Dieu dans la semaine qui vient, de, 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 si ce n'est pas le cas, là, en tout cas si c'est le cas, en continuer, ça, ça va bien, mais de, de se garder dans cette espèce de mouvement de laisser Dieu sonder nos cœurs pour nous maintenir dans une attitude de repentance éclairée par sa parole afin de se donner de la maturité personnellement, mais aussi une maturité collective. Parce que ce qui est l'enjeu dans tout ça, au bout de l'affaire, au bout de la maturité, au bout de l'entretien d'une saine repentance dans nos vies, euh, L'enjeu de la maturité de l'Église devient aussi un enjeu de salut pour les gens du dehors. Euh, il y aura, je vois beaucoup de chrétiens prier pour un réveil. Puis moi, souvent, je m'objecte à ça parce que je dis, ce pas parce que je compte les réveils, mais il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas d'avoir une réforme. Puis une réforme... Ça se passe d'abord dans le cœur individuel de chacun d'entre nous. C'est reconnecter avec Jésus-Christ. Amen. Psaume 139, verset 23-24, qui dit, « Sonde-moi au Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, Père, merci de bénir cette journée. Merci de bénir cette parole aujourd'hui. Seigneur, c'est euh, ce, cette prière qu'on t'adresse aujourd'hui de nous conduire dans les voies de la vérité, mais suivant un éclairage de toi, Seigneur, parce que nous, souvent, on pense qu'on a trouvé déjà. Mais Seigneur, toi, tu as des voies pour nous, tu as des voies de laquelle tu veux nous délivrer, peut-être des choses qu'on trouve bien bonnes, mais ce n'est pas ça que tu as voulu. Et tu n'arrives plus à nous parler, tu n'arrives plus à nous le montrer. Alors Seigneur, cette prière aujourd'hui, c'est que tu ressensibilises nos cœurs, nos âmes et nos consciences à réentendre à nouveau ta parole dans nos cœurs, afin qu'on puisse par maturité grandir, grandir individuellement, mais grandir en Église aussi. Merci Père. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.